0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Frag doch mal die FinCon, dem Podcast, bei dem wir für euch wirklich die Themen mal durchleuchten und euch mitnehmen. Diejenigen, die uns öfter hören, merken gerade wahrscheinlich, hier sitzt doch gar nicht Mona. Nein, ich bin Nikita. Ich bin heute einmal stellvertretend eingesprungen und an der Stelle natürlich ganz liebe Grüße an unsere Kollegin, die das bisher wirklich herausragend gemacht hat. Damit aber direkt die Brücke zu unserem heutigen Thema und unserem Gast. Hallo Ulrike.
1: Hallo Nikita und liebe Grüße an Mona und alles Gute.
0: Stell dich doch mal ganz kurz vor, mit wem sitze ich denn eigentlich heute hier zusammen?
1: Ja, ich bin Ulrike, ich bin seit vier Jahren bei der Fink on Reply und darf auch seit vier Jahren unser heutiges Thema betreuen und das ist das Thema Wissensmanagement. Und äh, ja, was wir da genau tun, ich glaube, das darf ich in diesem Podcast ein bisschen erläutern.
0: Also genau nach dem Motto, ich weiß, dass ich nichts weiß und was davon kann man am besten managen, damit würde ich sagen, können wir auch gleich mal einsteigen. Vielleicht vorab nochmal einfach als, als leichtes, lockeres Kennenlernen dass wir so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, mit wem ich hier gerade im Dialog bin. Beschreib dich doch mal mit drei Worten ganz spontan. Wer, wer bist du? Was macht dich aus?
1: Okay, drei Worte. Da fängt schon an. Ich kann das nicht in drei Worten, weil ich finde immer ganz viele Worte, um etwas zu beschreiben. Das wissen auch meine Kollegen und Kolleginnen. Aber wenn ich mich beschreiben würde oder sollte, dann ist es kommunikativ, kreativ und innovativ. Es
0: hört sich doch fürs Wissensmanagement schon mal ziemlich gut an, wo es darum geht, Dinge zu vermitteln. Als kleinen Eisbrecher noch vorweg, wenn du morgen im Lotto gewinnen würdest, was würdest du als erstes damit machen?
1: Oh, spannende Frage. Ich würde es keinem erzählen. <lacht> ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass man das niemandem sagt. Und ich glaube, dann würde ich mir den Traum erfüllen, mir wirklich einen äh, coolen äh, Campingbus, also kein Wohnmobil, einen Campingbus kaufen, und ein Jahr lang hinreisen, ähm, im Gepäck meinen Hund, wo es schön ist, einfach dahin, wo mich gerade so ähm, ja, der Wind hintreibt.
0: Das ist mir noch zu unkonkret und das deckt sich auch mit der zweiten oder beziehungsweise dritten Frage. Wenn du auf eine zweimonatige Reise gehen würdest, wo würdest du dich hin
1: ich habe zwei Monate, um, okay, ich würde in die USA fliegen und mir da den Camper dann leihen und dann, mein Traum ist immer äh, die Route 66, äh, ist wahrscheinlich so ein abgedroschener Traum, aber ich war schon relativ häufig in den USA, ich war in New York, in Florida, aber die Route 66, die habe ich nie geschafft und die würde ich gerne mit dem Camper, da müsste allerdings der Hund zu Hause bleiben, weil den würde ich den Flug nicht zumuten.
0: Sehr gut, also dann ein Roadtrip als Ziel, das hört sich doch schon mal wirklich gut an. Ja, und damit vielleicht unter dem Motto Reise direkt mal zu unserem Thema als Einstieg. Du hast ja gesagt, Wissensmanagement ist das, was dich hier beschäftigt in, in großen Teilen. Was ist denn Wissensmanagement eigentlich?
1: Wissensmanagement um, glaube ich, kann man oder sollte man immer aus zwei Perspektiven betrachten. Um, einmal, wie halte ich das Wissen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen aktuell und auch, wie sorge ich dafür, dass das Wissen, was ich im Unternehmen habe, transparent ist. Die andere Perspektive und um, wir bei der Finken and Reply bieten natürlich auch Wissensmanagement als ein Leistungs- und Lösungsangebot an. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen, Kreditinstitute, Versicherungen dabei, ihre Mitarbeiter fit zu machen, wenn es darum geht, dass ein neuer Prozess, eine neue Anwendung eingeführt wird oder auch andere Themen, ja alles, was sozusagen der Kunde braucht, um seine Mitarbeiter auf die, und dann nehme ich das Wort Reise nochmal in dem Mund, Lernreise zu begleiten.
0: Aber was ist dann Wissen in dem Kontext? Also geht es dann vor allem darum, dass ich als Organisation wachse und Wissen erhalte oder auch anreichere? Oder geht es mehr um den, den Mitarbeiter, die Person dahinter? Weil wo genau sitzt denn eigentlich das Wissen?
1: Das Wissen kann nur in den Mitarbeiter sein und ähm, mit den Mitarbeitern, man sagt ja immer, das ist so ein ganz alter Satz, ich glaube, den kennt jeder, unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut und was ist denn das Wertvollste? Das ist ja das Wissen, was die Mitarbeiter mitbringen ins Unternehmen und was es natürlich bestmöglich auszubauen geht und ja, da sind wir ja genau dabei, ich muss aber auch wollen zu lernen, also wir Menschen sind von Natur aus ein äh, bisschen faul, das ist so, das heißt, ich muss immer den Nutzen sehen, den ich als Mitarbeiter auch selber habe, wenn ich mir dieses Wissen aneigne und das gilt es natürlich bei den Unternehmen ähm, zu fördern und zu fordern und äh, wir als FinCon Replay unterstützen die Unternehmen dabei, das heißt das Wissen hält das Unternehmen vor, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen selber. Und das ist immer ein Zusammenspiel.
0: Heißt also Wissensmanagement schon auch irgendwie als so eine gewisse Mindset-Frage, die ich mitbringe? Ich frage vor allem unter dem Aspekt, dass es ja auch, es gibt diese ganz klassische Wissenspyramide, dass ich irgendwie anfange, ich habe ein Zeichen, ein Zeichen über Syntax wird dann zu Daten, über Semantik wird zu Informationen, über Pragmatik und Vernetzung letztlich dann zu Wissen. Unter diesem Aspekt und unter dem, was ja auch überall gerade weltweit passiert, wir werden immer schneller, wir werden immer besser, es wird immer vernetzter. Was hat sich denn verändert? Wenn ich mal zurückblicke, vielleicht lass uns 100 Jahre nehmen mit dem Vergleich, was vor 20 Jahren war und dem, was heute war. Was ist denn da an dem, an dem Lernprozess passiert, mit dem wir uns heute rumschlagen müssen?
1: Also 100 Jahre soweit würde ich nicht zurückgehen. Aber 20 Jahre, das kann ich sehr gut zurückgehen. Also ich bin ja, wenn wir mal Generation denken machen, die Generation X. Ich glaube, du bist das nicht. Und ich habe es noch gelernt. Ich habe noch aus Büchern gelernt, ich habe noch gelernt, indem sich wirklich vorne jemand hingestellt hat und gesagt hat, das musst du jetzt alles können und seien wir mal ehrlich, uns hat es sich manchmal nicht erschlossen, warum soll ich jetzt genau das in dem Moment lernen, weil ich es in dem Moment auch gar nicht gebraucht habe. Und wenn du mich fragst, was hat sich da verändert, gerade beim Wissensmanagement, dass wir den Kollegen und Kolleginnen und den Mitarbeitern und Mitarbeitern in den Unternehmen das mitgeben müssen, dass sie so lernen wann sie es auch wirklich brauchen. Sie müssen diese Kompetenzen abrufen können. Und äh, wir haben früher immer dieses bisschen Vorratslernen gemacht. Also wir haben etwas gelernt, aber wir haben es doch nicht direkt anwenden können. Und aus meiner Perspektive oder wie wir heutzutage Wissensvermittlung verstehen, ist es, dass wir den Mitarbeitern in die Lage versetzen, das direkt auch anzuwenden. Weil dann erkennt er den Nutzen. Und ist auch bereit mitzumachen. Denn wenn ich äh, Spaß daran habe, direkte Erfolge sehe, das ist doch wirklich der beste Effekt.
0: Aber ist das nicht auch schon eine Herausforderung bei dem Ganzen? Wenn ich so ein bisschen zurückblicke, ich also ganz persönliche Meinung dazu, ich war mal auch schon Fan davon zu hinterfragen, warum muss ich das denn jetzt eigentlich wissen? Geht es nicht mehr darum, was du auch gerade meintest, die Methodik zu verstehen und ein bisschen mitzunehmen? wie ich mir Wissen aneigne, damit ich im Fall der Fälle sofort in der Lage bin oder möglichst schnell, das präsentierte Wissen zu verarbeiten. Für mich gehört aber viel auch dazu zu sehen, wie kann ich denn aus dem, was ich gerade vor mir habe, das rausziehen, was ich jetzt brauche. Und da finde ich es gerade ganz spannend, wenn man das mal in diesem Kontext eben dieser historischen Entwicklung des, des Lernens und des Wissens sieht, was genau machen wir heute mit dieser Informationsflut eigentlich? Also ich verstehe alleine von dem Wort Management, dass man das braucht, um das Wissen überhaupt noch irgendwie in den Rahmen zu pressen. Also gerade hier als Beispiel, äh, vor kurzem jetzt lange durch die Medien kursiert, ChatGPT, neue künstliche Intelligenz, die einfach Informationen sammelt, aufbereitet, die so viel bereitstellt in so einer kurzen Zeit, wie gehen wir als Menschen damit und brauchen wir dafür ein System, um das Wissen, das uns da präsentiert wird, irgendwie gut zu verarbeiten?
1: Ein System, wir als Menschen brauchen einfach unsere, unsere eigene Kompetenz. Also jeder Mensch hat ja in sich veranlagte Kompetenzen und die gilt es zu, ähm, auf die neue Zeit auch zu matchen. Das heißt, ähm, wie kann ich... Auch Wissen selektieren, wie kann ich mir Wichtiges neben unwichtigem Wissen auch sozusagen selektieren als Mensch und wenn wir uns über, ja, das eben das, den Begriff Formate und Formen angeschaut, dann haben wir ja gerade, wir kommen gerade aus einer Pandemie, ähm, ich hoffe, wir sind jetzt äh, durch und kommen auch nicht wieder rein, da hat sich ja Lernen total verändert. Ähm, wir sind hingekommen und haben andere Formate, relativ rasch, für 2020 jedes Präsenzseminar in ein Webinar gepackt. Ähm, manchmal war das natürlich... Ähm, sehe mich gut, weil ich kann nicht plötzlich eine Präsenzveranstaltung in also ich einen Kasten bringen. Und wir haben den Mitarbeitern äh, und Mitarbeiterinnen gesagt, okay, ihr müsst das jetzt selbst gesteuert lernen. Und da kranken viele Unternehmen dran, weil sie diese Selbststeuerungsfunktion der Mitarbeiter nicht genug ausbilden und auch zu wenig Eigenverantwortung ihnen dahingeben, ihre eigene ähm, ja sozusagen Personalentwicklung mit voranzutreiben. Und das ist genau dieser Wechsel, den wir gerade in den Unternehmen auch feststellen, wo es auch Personalentwicklung und Lernen angelegt. Wir kennen das früher klassisch, die Personalentwickler äh, im HR-Bereich hatten die Verantwortung, sozusagen Fortbildungen ähm, an, an den Start zu bringen. Heutzutage hat sich das verändert. Die Mitarbeiter entscheiden ja vollständig selber, was besuchen sie, was wollen sie. Und das müssen die Unternehmen auch zulassen. Denn nur dann kann ich auch gezieltes Lernen und Wissensvermittlung bei den Mitarbeitern erreichen. Also, aber wir sind ja gerade in einer ganz spannenden Phase, das hat auch die Pandemie mit sich gebracht. Und ich glaube, im Moment entdecken wir gerade, wir sind 2023, es ist jetzt gerade so ein, so ein wieder zurück zu Präsenzen. Ich glaube aber einfach dem geschuldet, dass wir einfach wieder den Kontakt haben wollen. Studien gehen davon aus, 2025 werden wir nur noch 10% in Präsenzveranstaltungen haben, weil wir einfach, du hast es eben angesprochen, künstliche Intelligenz, andere Formate des Lernens haben werden. Entschuldigung, das also ich, war jetzt sehr ausführlich.
0: Aber ich glaube, das ist kein Problem. Was für mich sich so ein bisschen als Frage rauskristallisiert ist, ist Wissen in dem Fall, das Lernen, dann vor allem motivationsgetrieben? Also geht es dann darum, dass ich eben jedem das mitgebe, was er oder sie als Motivation braucht, um entsprechend eigenständig lernen zu wollen? Weil das ist ja, glaube ich, das, was man oftmals in auch meiner und den davor liegenden Generationen mitbekommt. Lernen war oft Zwang in der Schule. Dieses, wofür mache ich das eigentlich? Und das ist ja ganz oft aus dem... Aus der intrinsischen Motivation heraus. Ich muss wissen, ich muss einen Sinn haben mit dem, was ich tue, damit ich auch den Spaß daran habe und dadurch auch besser zu werden. Da jetzt aber mal die ganz spannende Frage, gerade in der Wissensvermittlung und in der Unternehmensberatung. Wie passt denn das zusammen? Wie können wir denn dazu beitragen, diesen Spaß an diesem Lernprozess zu etablieren, vielleicht auch ein bisschen zu verfestigen und auch entsprechend wachsen zu lassen, damit unsere Kunden, unsere Partner dieses vermitteln von Wissen, dieses Reifen von Wissen, erfolgreich anwenden können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind ein IT-Beratungsunternehmen und kein Trainingshaus. Und das wollen wir auch nie sein. Also klar, wir bieten Weiterbildungsformate an, wir haben E-Learnings in unserem Programm, wir haben auch die eine oder andere Präsenzveranstaltung, die unter dem Trainingskontext steht, aber Wissensvermittlung betreiben eigentlich jeder Kollegin, jeder Kollege schon im Projekt. Das heißt, wenn unsere Kollegen vor Ort einen neuen Prozess, neue Anwendung einführen, ja, betreiben sie eigentlich schon Wissensaufbau. Äh, machen wir uns nichts vor, dass sie warten jetzt nicht bis zum Ende von dem Projekt und sagen, zack, und jetzt machen wir mal noch einen schicken Schulungstag, sondern die geben ihr ihr Wissen weiter. Und da sind wir schon. Motivation. Die Motivation kann ich bei den Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen nur wecken, indem sie sagen, okay, was bringt mir dieser neue Prozess? Was bringt diese neue Anwendung? Warum stellen wir jetzt in unserem Unternehmen was um? Und das ist genau das die Leistung, die ja unsere Kollegen und Kolleginnen und, und auch du und ich jeden Tag in unseren Beratungsmandaten auch mit übernehmen. Das heißt, da betreiben wir schon Wissensmanagement und hoffentlich auch Motivationsarbeit für die Anwender und Anwenderinnen in den Unternehmen.
0: Das heißt, was ist dann hier die, die große Herausforderung, wenn ich von außen jemanden begleite auf diesem, auf diesem Weg, Wissen zu festigen, wo sind da die Probleme in dem Ganzen? Wo, wo wird es schwierig, wenn ich jetzt auf jemanden treffe, der vielleicht gar nicht, der sich gar nicht ändern möchte, der es aber müsste, um entsprechend an, mit dem klarzukommen, was jetzt passiert? Beispielsweise Künstliche Intelligenz, immer schnellere Datenverarbeitung. Was sind da so die, die Stolpersteine und was sind dafür gute Lösungsansätze?
1: Um, ich glaube, dass wir nicht, ich glaube, ich weiß, dass wir immer ein, einen Mix von Angeboten brauchen denn machen wir uns nichts vor. In den Unternehmen haben wir die unterschiedlichen Generationen. Jede Generation lernt auch anders. Ich treffe immer wieder auch ähm, auf, gerade bei Kreditinstituten, die ich ja sehr stark begleite, wo mir dann, wenn ich den Unternehmen ein E-Learning <lacht> zur Verfügung stelle, äh, immer wieder also ich warte immer so zwei, drei Wochen, bekomme ich die Frage, wann bekomme ich denn das Handbuch zu dem E-Learning? Also ist ja eigentlich so ein kleiner Widerspruch. Wir stellen ein digitales Lernformat dorthin und dann wird ein Handbuch. Das zeigt mir aber, dass in dem Unternehmen noch die Menschen sind, die sich dann auch nochmal mit dem Handbuch, mit Unterlagen, die sind es einfach noch gewohnt, sich etwas haptisch in die Hand zu nehmen und daran zu lernen. Das heißt, wir haben die unterschiedlichen Typen. Das muss ich berücksichtigen und genau da schaffe ich dann Motivation, indem ich diesen Kollegen, diese Kollegin mitnehme und sage, okay, wozu brauchst du das? Was hindert dich jetzt an diesem digitalen Format? Motivation in dem Unternehmen heißt aber auch, die Führungskräfte in dem Unternehmen mitzunehmen und zu sagen, okay, ihr seid auch sozusagen die, unsere Sparringspartner, dieses Wissen auch wieder immer voranzutreiben, nachzuhalten die Herausforderung ist, dass ich in einem Unternehmen nicht einmalig Lernen lerne, sondern die Mitarbeiter in die Lage versetze, wenn sie einmal ein E-Learning besucht haben oder ein anderes digitales Format oder in zwei, drei Jahren sich mit künstlicher Intelligenzformaten beschäftigen, dass sie lernen, wie sie damit umgehen und was es ihnen nützt, was es ihnen auch an Zeit Ersparnis bringt. Und da sind wir ja genau in dem Thema, was dich auch mal beschäftigt, digitale Transformation ohne Mindset-Veränderung findet auch kein Lernen statt. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und das war aber auch vor 20 Jahren schon, also ich musste bereit sein zu lernen. Das hast du ja gerade selber auch schon gesagt.
0: Und du meinst, wir sind weitergekommen in diesen 20 Jahren?
1: Definitiv. <lacht> ähm, das glaube, also das, das, da bin ich überzeugt von, denn äh, gut. Also wenn du natürlich sagst, prozentual haben wir jetzt alle Mitarbeiter mitgenommen in jedem Unternehmen, da kann ich definitiv sagen, nein. Also klar, wir haben immer die, die immer wieder auch nach vielen Gesprächen, ähm, auch nach Nutzenargumentationen, selbst wenn man ihnen sagen kann, hey, es ist eine Ersparnis, deine Zeitersparnis, es ist leichter für dich, ähm, du, du wirst mehr Erfolge haben, du wirst mehr Abschlüsse machen immer noch die geben, die sagen, ja, aber. Die kennen wir auch. Also Ich glaube aber, dass wir schon weitergekommen sind in den letzten 20 Jahren, dass wir mehr auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen, wie sie denn gerne lernen. Denn vor 20 Jahren, es gab das Buch und um den Trainer, der 100 Folien mitgebracht hat.
0: Gut, und vielleicht dazu sind wir tatsächlich deutlich weitergekommen. Ich hätte ja auch ein Ja durchgehen lassen als Antwort, aber das ist natürlich nochmal ein schöner Einblick in das Ganze, was passiert denn eigentlich in der kürzeren Vergangenheit und was passiert jetzt auch bald in Zukunft? Und auch das vielleicht mal so als Frage, dieser Podcast hier ist letztlich ja auch eine Art von Wissensvermittlung. Was wir machen, ist ja einfach einen Dialog zu führen, uns darüber auszutauschen, was hängt an dem Thema eigentlich dran, wie passt das aber zu dem, was du generell ein Wissen mitbringen möchtest? Oder auch jetzt wieder aus der Sicht einer Beratung gesprochen. Wie hilft uns sowas weiter, Wissen zu vermitteln?
1: Also unser Podcast ähm, für Hörerinnen und Hörerinnen wollen wir natürlich auch immer einen Tipp mitgeben. Also ähm, das können wir ja gleich auch noch so ein bisschen machen, dass wir mal einen direkt operativen Tipp unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn sie sich mit dem Thema Wissensmanagement beschäftigen oder auch gerade ein Thema haben, was ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen lernen müssen. Also, wie lernt man Lern 2.0 bis Lern 4.0? Das ja alles. Also, da würden wir gleich noch, glaube ich, einen Tipp geben oder wollen. Ich würde das gerne machen. Und unser Wissenspodcast soll ja unseren Kunden, Kundinnen, unseren Hörern, Hörern, ähm, A, einen Einblick vermitteln, was verstehen wir unter Wissensmanagement? Ähm, was sind aber auch äh, Lösungsangebote, die nicht nur die Fincon Replay hat, die es insgesamt natürlich am Markt gibt, also womit ich mich auch heute auseinandersetzen sollte. Und hier kommt schon ein Tipp. Ich gebe allen Führungskräften schon mal den Tipp, sich damit zu beschäftigen, was brauchen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zukunft, um noch erfolgreich am Markt agieren zu können. Und da heißt es, den Führungskräften auch den Tipp zu geben, schafft den Mitarbeitern Freiraum, sich mit Lernen zu beschäftigen. Denn ähm, alle Unternehmen, wir hören das überall, haben damit zu kämpfen, Personal zu an Bord zu bekommen oder auch zu halten. Das heißt, ich muss als Führungskraft auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen eingehen. Wie lernen sie, wie kann ich auch sie mitnehmen und wie kann ich mich auch erfolgreich am Markt etablieren? Und das kann ich nur über Wissen.
0: Neugierig geworden? Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich. Dann vielleicht diese Frage auch nochmal eingebettet, also die Frage nach dem... Welches Wissen vermittelt ein Podcast und wie bringe ich damit eigentlich auch etwas, eine Botschaft nach außen, ein Verständnis für Wissensvermittlung nach außen, gekoppelt mit, nennen wir es mal klassische Formate. Auch das ist ja was, was sich im Laufe der Zeit schnell überholt. Also das Wort Klassik ist vielleicht manchmal in Jahrhunderten gedacht. Wenn wir jetzt aber in aktuellen Entwicklungen in der, ja, auf die Technologie bezogen, ähm, erstmal anschauen. Dann hat man ja da auch vor allem eine rasante Entwicklung, dass das, was wir heute noch als modern empfinden, morgen schon als klassischen Ansatz irgendwie wählen. Also gerade Projektmanagement, wenn man da auch da wechselt vom klassischen Ansatz zum Agile Coach oder ähnlichen Ansätzen. Das Wort klassisch ist ja da sehr wandelbar. Und deswegen auch die Frage zu dem Podcast. Ist das auch schon ein klassisches Medium? Gibt es da auch schon modernere Möglichkeiten? Also noch moderner als wir sitzen hier an verschiedensten Orten, reden miteinander, tauschen uns aus, greifen dadurch ja auch wieder die Motivation einer bestimmten Zielgruppe ab, um es mal so zu nennen. Was wir letztlich ja machen ist, wir, wir bereiten ja etwas auf oder wir bereiten etwas vor, um mit uns in einen Dialog zu treten, aber auch mit all denen, die uns zuhören wollen. Um entsprechend denen, die ihre Motivation aus dem, dem Audio-Content jetzt ziehen, die dazu zu motivieren, etwas Neues zu lernen. Was sind denn da so die Formate von morgen vielleicht?
1: Okay, also der Podcast ist aus meiner Sicht jetzt schon ein Format, wo ich mehrere Dinge mit rausziehen kann. Erstmal A, man lernt uns beide kennen, zumindest stimmlich. Ich meine, da hat man echt schon einen Vorteil. Dann geben wir Tipps mit. Das, denke ich mal, ist auch spannend zu hören. Und wenn ich auf die anderen Folgen, das Mona ja eben auch schon mal erwähnt, viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben in unterschiedlichsten Themen ja auch immer Tipps gegeben, sei es zum Thema Wertpapierprozesse, digitale Transformation, Payment und wir haben dieses Jahr noch einige Themen, ich weiß, die da kommen werden, das heißt, wir geben immer in unserem Podcast auch direkten Einblick in die aktuellen Themen, die die Kreditwirtschaft und Versicherungswirtschaft beschäftigen. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch schon ein Wissensvorsprung, den wir da mitgeben. Wenn du aber die Formate eingehen müsst, die ich Perspektive oder wo wir uns auch natürlich in der und Replay jetzt schon mit beschäftigen, ist, dass wir sitzen jetzt an unterschiedlichen Orten, aber wir sind noch reale Personen. Also, ich hoffe, du bist kein Avatar, du bist aus Fleisch und Blut, sitzt da irgendwo.
0: Ganz <lacht> kurz, wir irgendwo, sind also, wir sind noch reale Personen. Was, was wird sich noch verändern?
1: Noch reale Personen. Genau, also künstliche Intelligenz heißt ja, dass ähm, das ist das gibt es heute schon, dass ich einen ähm, sozusagen Roboter füttere mit Informationen und der sieht dann ganz genauso aus wie ein realer Mensch und ähm, wenn ich eine Frage habe, dann ähm, beantwortet mir das ähm, dieser ja dieser Nichtmensch, aber er sieht so aus. Es ist ein Lernbegleiter, ein Trainer, der ja nicht mehr aus Fleisch und Blut ist. Und ähm, ich glaube, das wird die Zukunft sein.
0: Reicht es denn dann nicht einfach aus, wenn ich der Intelligenz, der Künstlichen das Wissen beibringe? Warum dann auch den Mitarbeiter trainieren oder die Mitarbeitenden? Warum dann den Menschen das, das Wissen an die Hand geben, wenn unsere Kapazitäten bei unserem, ich nenne das Gehirn jetzt mal einfach als sehr, sehr starken Prozessor, der einiges verarbeiten kann, aber doch auch seine Kapazitätsgrenzen hat? Ist denn die Zukunft wirklich der Mensch nur noch Methode und das Wissen irgendwo gesammelt oder kann man das nicht voneinander trennen in der Arbeitswelt von morgen?
1: Ich glaube, dass man es nicht trennen kann. Also ich bin fest davon überzeugt, dass man uns Menschen auch noch in ein paar Jahren braucht. Und immer brauchen wir und ähm, auch gewisse Themen haben auch Grenzen bei dem digitalen Lernen. Ähm, ich sage immer, da wo es darum geht, einen Menschen wirklich direkt an die Hand zu nehmen und Coaching, klar kann ich das auch digital machen, aber warum brauchen wir auch noch den realen Austausch, warum müssen wir uns auch mal in einem gleichen Raum bewegen ähm, so Ich sehe dich jetzt gerade so bis zur Körper mit Aber, und du mich auch. Aber es bedarf auch mal den Menschen im Raum, wenn es um Coaching geht, wenn es darum geht, diese gesamte Körperhaltung zu sehen. Es gibt Themen, da brauche ich den Austausch mit Menschen in der wirklichen realen Welt. Und das wird auch immer so bleiben und das ist auch immer noch gut so. Und ich bin auch heutzutage, wir sind ja heute im Jahr 2023 auf, äh, wir haben noch nicht überall die Avatare. Ich glaube auch, dass wir immer noch sowas brauchen wie Workshops, Präsenzveranstaltungen. Wenn wir beide das gleiche Wissen uns ähm, drauf geschafft haben, sorry den Ausdruck, ähm, und uns nächste Woche treffen und über unsere Fallbeispiele und Use Cases sprechen, dann ist es einfach wichtig, dass wir auch mal in dem gleichen Raum sind, so uns auch mal betteln und auch mal sagen, hey, ich sehe das anders. Denn nur daran lernen wir und entwickeln uns persönlich weiter. Und das ist Persönlichkeitsentwicklung.
0: Wobei ich da ja mal spannend finde, den Vergleich zu sehen mit den Generationen, die danach kommen, also vor allem Alpha und auch die, die danach dann kommen. Ich bin ja aus einer Generation, die als Digital Native mit beiden so ein bisschen aufgewachsen ist. Ich nenne es mal das, das klassische Lernen, Bücher, Bibliothek und Co., aber eben auch viel, schon Zugang zu Medien, zu Wissen, zu anderen, ja, anderen Medien letztlich, die mir ermöglicht haben, Einblicke zu erhalten. Die nachfolgenden Generationen sind ja auch dann die, die vielleicht nur noch digitaler wachsen. Und die, wenn wir es jetzt mal an einem, an einem klassischen Bild festmachen, an dem Metaversum, wenn sich das mal durchsetzen sollte, falls es sich durchsetzen sollte, was ja auch ganz spannend ist, dann habe ich ja eben diese digitalen Austauschorte und die gibt's ja auch in anderer Form schon überall. Sind das dann Generationen, die dieses Physische gar nicht mehr brauchen, also diese Präsenzveranstaltung? Könnte das dann auch ein Auslaufmodell sein, bei dem ich dann sage, um das Wissen dann zu kultivieren, brauche ich gar nicht mehr die das Physische und transferiere das dann auch in Sphären, die vielleicht nur noch digital ablaufen?
1: Ich glaube einfach, wir brauchen immer noch sozusagen die Menschlichkeit auch im Wissensmanagement. Natürlich finde ich es spannend, mich in der Virtual Reality zu bewegen und mich dann in einem Konferenzraum mit anderen auszutauschen. Ich brauche nicht unbedingt, wir beide brauchen nicht unbedingt nach Hamburg zu reisen in eine unserer Geschäftsstellen oder wo auch immer, whatever.
0: Was würdest du mitgeben? damit wir in Zukunft mit dem Wissen richtig umgehen, dass wir unser Wissen managen, dass wir bei der Wissensvermittlung aktiv sind. Was ist der Tipp, den man mitnehmen sollte, vielleicht auch nicht nur fürs Berufliche, sondern auch, auch fürs Private? Wie gehe ich mit dieser Flut an Informationen um? Wie kann ich Wissen gut managen?
1: Ich möchte diese, Antwort, diese Frage zweigeteilt beantworten. Für Unternehmen ist ganz konkret mein Tipp, um den Mitarbeitern, was ich vorhin schon gesagt habe, den Freiraum und die Möglichkeit zu geben, sich Wissen in der Form und mit den Formaten anzueignen, die für sie passgenau sind. Und deswegen reicht es auch nicht für ein Thema, nur ein Format hinzustellen und zu sagen, das ist unser Weiterbildungsangebot. Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist, wenn ich als Unternehmen ein Thema habe, wo ich ein Konzept entwickeln muss, darf, soll, ob mit externer Unterstützung oder auch ohne, bindet bitte die Mitarbeiter eure Experten direkt ein. Die Zeit ist einfach vorbei, <lacht> den Mitarbeitern etwas vorzusetzen und zu sagen, das ist das Weiter ein ein Bildungsangebot. nimm es oder nimm es nicht. Also, den Menschen in den Unternehmen einbinden, auch schon bei der Entwicklung der Trainingspfade der Lernreisen. Und den dritten Tipp, äh, den ich den Unternehmen geben möchte, ist, ruhig auch mal die Erfolge zu messen. Ähm, Wissensmanagement leidet im Moment äh, darunter, dass äh, viel zu wenig Evaluation stattfindet in den Unternehmen. Also was ist wirklich hängen geblieben? Was hat die Maßnahme gebracht? Weil man sich so ein bisschen davor scheut, da nochmal ehrlich zugeben zu müssen, dass ich jetzt da die 50 Leute zu einer Tagung, zu einer Tagesveranstaltung hingeschickt habe hat nicht so viel gebracht. Also es gibt Ergebnisse, dass wenn es ein charmanter, charismatischer Trainer war, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wussten, ja, der hat einen tollen Anzug an, aber wenig, was der wirklich vermittelt hat. Und das ist ja Kostenfaktor, den die Unternehmen einfach haben. Das heißt, Evolution ist da das Stichwort, wirklich mal zumindest, was ist hängen geblieben. Du hast mich gefragt, im privaten Umfeld, ähm, wie kann ich bei dieser Flut von Informationen für mich das managen? Ähm, ich habe da mal einen ganz einfachen Weg. Ich ähm, sage, wenn ich Kollegen oder Kolleginnen oder Unternehmen, Mitarbeiter coache, was ist für dich wichtig? Was ist für dich persönlich wichtig? Was ist für dich, ähm, wo fühlst du dich wohl mit? Ähm, ich hatte vor kurzem wirklich gerade einen Coach, der sagte, ich habe immer acht Bücher drei Podcasts und mache auch noch vier E-Learnings. Und, 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 und dieser Mensch fühlte sich vollkommen natürlich überfordert. Das macht ja alles neben seinem Job, wo ich dann gedacht habe, ja, da hat es dann nicht so geklappt mit der Selbststeuerung oder dem eigenen Zeitmanagement zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich gerade relevant? Und ja, und wenn ich mal in einem Thema nicht weiter weiß, also ich... Ich fahre mal ganz gut damit zu sagen, da kenne ich mich jetzt gerade nicht so gut aus, kannst du es mir erklären?
0: Sehr schön, um also den Bogen zum Anfang zurückzuspinnen. Ich weiß, dass ich ein bisschen mehr weiß als vorher. Und an der Stelle würde ich dann sagen, Ulrike, vielen, vielen Dank für deine Zeit und diese Einblicke. Und damit auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge von Frag doch mal die FinCorn.
1: Vielen Dank, Rikita, für das tolle Gespräch.